0: Glória a Deus. Gente, que alegria estarmos aqui. Eu estou muito feliz. né? Nós já tivemos um culto pela manhã, às 10 horas da manhã. E eu brinco que, eu confesso que é um desafio estar aqui, gente. Porque é muito estranho uma pessoa pregar e não ter ninguém olhando para você. Só uma câmera. Mas eu sei que tem milhares e multidões aí do outro lado olhando. Então eu vou ficar olhando para essa câmera e imaginando o seu rostinho, imaginando que você está do outro lado com a sua família. Eu não sei de onde você está, já no chat aí você pode botar da onde você está, se é São Paulo, com a cidade, o lugar que você está. Mas nós estamos muito felizes com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso momento de cultuarmos, de ouvirmos mais da palavra de Deus, amém? Eu queria pedir só, por favor, o pessoal que está aqui para me ajudar, afastar um pouco esse ventilador para bem afastado, porque ele está me atrapalhando um pouco o vento. Gente, o gerador da igreja quebrou hoje, imagina. Então, a gente está aqui no calor, quer dizer, no caso eu, né? Vocês estão na casa de (risos) vocês. Mas está aqui no calor, mas glória a Deus pelo calor, gente, Amém? Mas é melhor o calor do que o vento assim no rosto Que pode atrapalhar um pouco e tirar a concentração Você está comigo aqui? Então vamos conhecer mais do que Jesus tem para nós Por onde andei enquanto Jesus me procurava Eu queria que você na sua casa, onde você estiver Leia a Bíblia comigo em Levítico capítulo 6 O verso 12 e o verso 13, por favor Diz assim O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Eu quero que aí no seu lugar, onde você está, fala comigo, não se apagará. Fala comigo, a cada manhã... Fala comigo, ofertas pacíficas. Você vai entender porque eu pedi para você repetir essas três partes desse texto. Hoje em dia, a gente vive num momento onde a publicidade determinou a força das datas especiais. É muito comum a gente honrar as pessoas por ciclos, por etapas, de tempos em tempos. Você vai perceber que tem filho que é assim, ele passa o todo mundo não está nem aí para o pai para a mãe, não está nem aí para as necessidades do pai e da mãe. Mas chega maio e agosto, ele compra um presente, vai na casa do pai e da mãe, tira uma selfie e posta nas redes sociais. Já percebeu que às vezes a gente também cai na cilada de passar o ano inteiro e não está nem aí para as causas sociais, não está nem aí para a família, mas parece que quando chega dezembro, Bate o espírito coletivo de irmã Dulce e pá! De repente, está todo mundo generoso. Está todo mundo dando presente. Já percebeu que às vezes a gente espera chegar o dia 12 de junho, o dia dos namorados, para comprar um presente para a esposa ou para o marido? Já percebeu que a gente espera o aniversário de alguém importante para a gente? Para a gente escrever um texto, uma carta e dizer: Eu te amo. Você percebeu como, infelizmente, a sociedade nos leva a amar um amor esporádico, um amor de tempos em tempos, de oportunidades em oportunidades, um amor por datas. O comércio estabeleceu que fosse assim e a gente permitiu que fosse assim, mas eu quero te fazer refletir comigo o que isso fez você perder ou está fazendo você perder nos seus relacionamentos o que isso tem tirado de mais precioso das pessoas que você realmente ama será que nós estamos escolhendo um momento para alimentar um amor que é vital na nossa vida eu chamo isso de a síndrome do amor esporádico gente essa foi uma teoria que eu mesmo criei porque eu acho bonita as pessoas a teoria esse dia eu estava lendo um livro que tinha tanta teoria que a pessoa criou, eu digo, gente, como é chique criar uma teoria, né? Vou criar uma teoria. A Síndrome do Amor Esporádico. O que é isso? Eu alimento o amor de tempos em tempos, em momentos, em épocas especiais. E às vezes a gente não está percebendo o tanto que nós estamos afastados verdadeiramente das pessoas que nós Amamos. Sabe por quê, gente? Porque refletir hoje em dia é uma coisa muito difícil. Ficar em silêncio, misericórdia. Ficar sozinho consigo mesmo é um grande desafio. Agora, ficar sozinho com Deus é um desafio maior ainda. A quarentena que nos diga. A quarentena está provando isso para a gente. Mas deixa eu te dizer algo. Nós precisamos entender... Que o nosso relacionamento com Deus As disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra Elas não são uma opção na vida da gente Elas são uma necessidade É uma questão de sobrevivência Se não alimentarmos o nosso relacionamento com Deus Todos os dias, uma hora, nós vamos sucumbir Precisamos evitar e fugir o máximo que a gente puder Da síndrome do amor esporádico. Por quê? Porque Deus está ali todos os dias, todos os dias desejando a nossa presença, todos os dias desejando ter intimidade com a gente, foi assim desde o jardim do Éden. Deus ama relacionamento, Ele nos fez para o relacionamento. Nós é que muitas vezes estragamos o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque fazemos dele um amor esporádico. E sabe o que eu mais amo em Deus? Sabe o que eu mais amo em Jesus? Que mesmo a gente tendo esse tipo de comportamento sujo, feio, traiçoeiro, Deus sempre é capaz de nos levar no caminho de volta à presença. No caminho de volta para o relacionamento. Foi isso que Ele fez no Éden. Foi isso que ele fez com o povo de Israel no meio do deserto. Deus sempre está disposto a levar os seus filhos de volta ao lugar que a gente nunca deveria ter saído. E eu acredito que essa quarentena, Deus está nos levando de volta ao lugar do relacionamento, ao lugar da presença, ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Esse é um retorno e o retorno existe por causa do amor de Deus Nós temos acesso à presença de Deus Sabe, a gente precisa valorizar esse acesso Eu não quero falar aqui do acesso que a igreja brasileira tem à presença de Deus Porque isso é fato, todo mundo já sabe O Brasil é um país laico, graças a Deus, você tem acesso nem quero fazer falar do acesso que nós temos à presença de Deus, porque isso também nós temos. Foi garantido por Jesus na cruz do Calvário. Graças a Deus por isso que eu quero fazer você e eu refletirmos essa noite o que nós estamos fazendo com o privilégio desse acesso à presença o que nós estamos fazendo com o privilégio do acesso que temos à presença de Deus? Será que estamos fazendo pouco caso? Será que estamos tratando nosso relacionamento com Deus como um amor esporádico? Como um amor que em dias especiais procura e nos outros dias vira as costas? Como tem sido a nossa relação com Deus, como temos devolvido o presente da presença, porque a presença está disponível para nós, você vai ver quando você lê o Antigo Testamento, o quanto talvez a presença tenha se restringido por causa do pecado do homem, mas deixa eu te dizer, Deus através de Jesus na cruz do Calvário se fez acessível para mim e para você, e nós não podemos desprezar esse amor, não podemos esquecer esse amor. Mas uma coisa é certa, o caminho que nos leva até a presença de Deus tem algo muito peculiar no meio, chamado hábito. A força do hábito, sim, a força do hábito. E eu quero falar sobre isso usando a figura do que nós lemos em Levítico, a figura do altar. Aí talvez você pode dizer, misericórdia, pastora, mas hoje é Páscoa, está todo mundo falando de cruz, lá vem a senhora falar de altar, sim, eu vou falar do altar, porque na verdade o altar e a cruz têm semelhanças profundas que talvez eu e você não nos atenássemos para isso, mas eu quero que você perceba, a cruz é o grito de Deus, é o chamado de Deus para a humanidade dizendo, você tem acesso à minha presença. O altar era assim, a primeira coisa que se via quando se entrava na presença de Deus O altar, se você vê, nós estamos aqui no altar Ele é baixo, ele está acessível às pessoas Assim como a cruz nos dá acessibilidade a Cristo O altar e a cruz são duas figuras que a gente nunca pode deixar de olhar na vida a gente nunca pode desprezar nem a cruz, nem o altar. Todos os dias precisamos deixar os nossos olhos fitos no altar e na cruz. E é sobre esse convite que eu quero falar vo- para você. Eu quero te convidar a valorizar a presença, a valorizar a acessibilidade ao altar e a cruz, e como é que a gente faz isso, vou te dar três respostas, a primeira é constância, constância, o texto diz em Levítico 6, capítulo 12, a parte A diz assim, o fogo que está sobre o altar arderá nele, e não se apagará. O texto diz, não se apagará Isso significa que a presença de Deus é sempre constante Nunca se apaga Mas e a minha e a sua? Deixa eu te dizer, Deus nunca vai nos pedir algo Que Ele não tenha feito antes Deus sempre é o exemplo E no relacionamento entre Deus e o homem Ele sempre foi quem tomou a decisão de primeiro buscar o homem De ir até nós De buscar a nossa presença Mas... E a nossa presença é constante para com Deus? O texto diz que o fogo no altar nunca se apagava. O fogo é o simbolismo, é o símbolo da presença de Deus. E se você estudar, você vai ver que o fogo nunca apagava no altar. Podia chover, não apagava. Podia bater um feito forte, não se apagava. Porque a promessa que a presença de Deus é sempre constante na nossa vida. Mas e nós somos constantes também? Deus está sempre ao nosso lado e nunca vai nos abandonar Eu eu fico pensando que Deus deixou o Espírito Santo para estar ao nosso lado Você já parou para pensar que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele está do seu lado todo momento, a Bíblia diz que ele é o nosso paracleto Aquele que foi feito para estar ao lado E quantas vezes nós ignoramos a presença do Espírito Santo. Quando você acordou hoje, o Espírito Santo estava do seu lado. Quando você tomou café, Ele também estava do seu lado. Quando você fez algo que talvez não deveria fazer, o Espírito Santo estava ao seu lado. A presença dEle é constante. Ele nunca te deixou. O que nos leva então a ignorar a presença de Deus? O que nos leva a ignorar a presença do Espírito Santo? Meu filho, eu pensei um pouco... E deixa eu te dizer, a gente só ignora a presença de uma pessoa por dois motivos. Ou a gente tá com raiva da pessoa, ou a gente não tem intimidade nenhuma com a pessoa. Porque é assim, marido e mulher, quem é casado vai me entender. Basta ter uma briguinha, o que é que a primeira coisa que você faz? Você fica mudo, você fica caladinho, caladinho, a pessoa fica perguntando, você fala: hum? Sim, não. O máximo que você responde é monossilabicamente, é ou não é? É, com certeza, tá caindo a ficha aí pra você. Por quê? Porque a gente tá com raiva. Quando a gente tá com raiva, a gente não quer conversar. Mas quando é que a gente não conversa mais com uma pessoa? Não é só quando a gente tá com raiva, não. É quando a gente não conhece a pessoa. É quando a gente não tem intimidade. Fica num elevador com um bocado de gente que tu não conhece. Tu começa a falar da tua vida todinha? Não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo está do seu lado. E por que você tem ignorado a presença dele? Talvez não seja raiva, talvez seja falta de intimidade. E olhe lá, gente. Porque às vezes nem a falta de intimidade nos impede de falar com as pessoas. Porque às vezes a gente entra num Uber. A gente fica numa corrida de 30 minutos. Quando termina a corrida, o Uber já sabe. Todos os problemas da sua família, todos os problemas da sua igreja, não é? Sabe até como vai ser seu casamento. Você não tem nem namorado, você já contou tudo pra ele. E às vezes o Espírito Santo está no nosso lado todos os dias e a gente nem sequer puxa uma conversa. A gente nem sequer fala com Ele, a gente ignora a presença dEle. O que nos tem feito ignorar a presença de Deus? A presença de Deus é constante, o fogo nunca se apaga. Mas e nós? Como tem sido nossa resposta? Agostinho dizia assim, a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem, é verdade? É o encontro da sede de Deus com a nossa sede é uma via de mão dupla. Não é algo que acontece só de um lado, precisa haver bilateralidade, precisa haver a fome de Deus e a minha fome. E talvez essa quarentena foi necessário para você perceber o quanto Deus era presente e o quanto você estava ausente. E o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer quando você percebeu essa ausência? Será que você vai chorar, gritar, porque tem gente que chora que é uma beleza, chora até em posição fetal, mas não faz nada. Ou talvez você vai fingir que não é nem com você, vai procurar piada para rir um pouco e desanuviar sua consciência. Não, você precisa fazer alguma coisa. A presença de Deus é constante, sim. E se talvez a nossa não tenha sido tão constante, o que é que a gente precisa fazer? Gente, eu vou te dar a resposta. A gente precisa identificar os ralos de pia. Aí você vai dizer, misericórdia, lá vem a pastora. Identificar os ralos de pia, o que é isso? Eu vou contar para você uma história e vou dizer para você o que é identificar os ralos de pia. Você já percebeu como a água, quando você liga a torneira, ela corre com uma maior velocidade para dentro do, do ralo da pia? E você já percebeu que parece que tudo que cai no ralo de pia é o que a gente tem de mais precioso. Faz o um experimento, você passa a semana toda usando um brinquinho bem fuleiro, como diz no Nordeste. Bem baratinho. Mas ele tá lá firme e forte na sua orelha. Mas basta você ir para uma festa importante. Basta você ir pra um casa, botar aquele único, o filho único. O precioso que você tinha. Parece que o cão vai lá, folga, a o bicho pá, cai no ralo da pia. Vai direto para lá pro fundo. Isso aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, quando eu estava ministrando a palavra antes de entrar na quarentena. Gabi, que viaja comigo, minha assistente, ganhou um colazinho de um mês de namoro. Faz pouco tempo que ela estava namorando e ela estava tão feliz, apaixonada. E ela ganhou um colazinho de um mês do namorado. Quando ela foi botar o colar pra gente sair para ministrar a palavra, o que foi que aconteceu? Pimba, o o colar foi cair no ralo da pia, ela correu desesperada, ainda puxou assim com toda a força. Mas quando ela puxou, quebrou. E a coitadinha ficou tão triste, gente. Ficou tão triste. Eu descobri hoje de manhã, que quando eu preguei, contei o exemplo, o namorado dela descobriu. Ele não sabia, me perdoe, Pedrinho. Mas foi isso que aconteceu. E ela ficou triste porque o colazinho precioso tinha caído no ralo da pia Você já percebeu que o ralo da pia tem a tendência de levar da gente o que é mais precioso? Você já percebeu que na sua vida tem muitos ralos de pia? Você já acreditou nisso? Se você não acredita, eu vou te dizer Existem muitos ralos de pia que estão levando de você o que você tem de mais precioso. Se você quer descobrir, você faz o seguinte: você abre seu Instagram, vai lá em cima numa abinha chamada Sua Atividade e deixa o Instagram falar pra você quantas horas você passa com ele enquanto Deus te espera. Vai lá no Netflix e vê quantas horas você passa com ele assistindo suas séries favoritas enquanto Deus te espera. Vai Para descobrir quanto tempo você passa jogando enquanto Deus te espera. Eu não estou dizendo que você vai comprar um bilhete para Marte e se excluir do mundo. Eu estou dizendo que aquilo que é prioridade na nossa vida, às vezes está escorrendo pelo ralo da pia. Nós precisamos aprender a identificar quais são os ralos de pia na nossa vida. C.S. Lewis escreveu um livro que chama assim cartas de um diabo ao seu aprendiz. Nesse livro tem dois personagens, que são dois capetas, dois cão, o mal danado e o vermelhindo. O mal danado é o capeta velho, e o vermelhindo é o capeta novo, e aí o capeta mais velho fica ensinando todas as estratégias ao capeta mais novo de como destruir os homens. E você sabe qual é uma das maiores armas do capeta para destruir o ser humano? a distração, porque quando nós estamos distraídos, nós estamos mais vulneráveis ao pecado, à tentação. É por isso que eu quero falar para mim e para você hoje, cuidado com os ralos de pia, cuidado com aquilo que tem te distraído e levado você a uma vida inconstante. Você quer ter um amor verdadeiro com Deus. E não simplesmente um amor esporádico. Identifique os ralos de pia. Descubra aquilo que está roubando seu tempo e seu amor. E aí, depois que você descobre que Deus é constante e você talvez não tanto, e aí você identifica aquilo que está te atrapalhando, o que é que você faz? Você aprende a dar a Deus o dízimo de tudo na sua vida. Todo mundo que é cristão sabe o princípio do dízimo. O que é o dízimo? É dar a primícia, é dar o mais importante, é dar o primeiro, é dar a Deus 10% de tudo que você tem. Aí você acha que 10% é só do aspecto financeiro, é sim, é do aspecto financeiro, inclusive nesses tempos. Tem gente que acha que Deus excluiu ele de dar o dízimo na hora da pandemia, não dízimo é fidelidade. Dízmo é uma questão de escolha, de princípio e de caráter. Mas o dízimo que precisamos dar a Deus é de tudo. Você sabe que tudo é tudo? Pois é, tudo é tudo. Olha que cor profunda. Tudo é tudo. É o seu tempo. É o seu amor. É a sua dedicação. Precisamos dar a Deus o dízimo de tudo na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tiver alguma nutricionista que está aí me ouvindo, porque com certeza deve ter. Ela vai dizer... Que a primeira refeição do dia é a mais importante de todas. Quem nunca ouviu isso, gente? E mesmo que você não tiver um nutricionista, que você for para o Google, ele também vai dizer isso. Por quê? Porque você passa horas e horas dormindo sem se alimentar. Então, sua primeira refeição vai repor essa lacuna que você deixou. Por isso que ela é a mais importante. deixa eu te dizer, o princípio, o começo... A primícia é o mais importante. E se é o mais importante, é isso que precisamos dar para Deus. Eu não sei se você já leu, mas então, oh, estourou aqui no Brasil, no mundo inteiro, na verdade. Um livro chamado Milagre da Manhã, de um cara chamado Hal Elrod. Eu não sei se é esse mesmo o nome dele, não, mas eu li o livro dele. Eu li esse e o, o que vem depois também eu li. Aí você vai dizer, vou ler esse livro. Não precisa, vou te dar toda a resenha agora, você não vai precisar. É 200 páginas ele dizendo assim, acorde cedo. Pronto, o livro é isso aí. Ele vai passar 200 páginas para te ensinar a acordar de 5 horas da manhã. Olha aí, Tá lida também a cultura, estou te dando um livro de graça. Mas é a verdade. Ele passa 200 páginas ensinando a importância de se acordar cedo. Tem um, um certo ritual quando você acorda cedo. E deixa eu te dizer: nesse livro ele cita um outro camarada que diz assim: As primeiras horas do dia são o leme da vida, e é verdade. Aquilo que você faz no comecinho determina o resto do seu dia. Começa com mau humor, começa estressado, começa pegando o celular e recebendo um carão do teu chefe para te ver como é teu dia. O como você começa faz diferença no resto do dia, gente. Outra vez eu li um outro livro, que agora não me lembro que livro é esse, porque faz muito tempo, dizia assim, ó, que quando uma pessoa acorda e forra a cama, o dia dela é melhor, ela consegue fazer mais atividades. Porque se você entende que você faz uma atividade pequena, você consegue fazer várias atividades pequenas, e quem faz várias atividades pequenas faz uma atividade grande. E é verdade isso também. Jesus está me ensinando essa técnica. Tem dias que eu dou umas falhadas. Mas eu estou me esforçando. Deixa eu te dizer, aquilo que você faz no princípio, determina o resto do seu dia. Isso significa o quê, pastora? Eu tenho que ter constância. Na minha vida de relacionamento com Deus. Eu poderia te dar o exemplo de várias pessoas. Mas para mim não ia ter muito crédito, porque eu não convivo com essas pessoas. para ter certeza que a pessoa é o que ela fala. Agora, eu sou casada com meu marido há 15 anos. Vou fazer 16. E nesses 15 anos, acredite que eu estou dizendo em nome de Jesus, eu nunca vi um... Uh, sabe que é um? Um dia quer o meu marido começar o dia sem antes ler a Bíblia e buscar a Deus. Ele tem um lema que ele diz assim: sem Bíblia não tem café. Esses dias eu até estava dizendo assim para ele: menino, escreve um livro aí, ó: Sem Bíblia não tem café. o teu livro. Tu tá perdendo de ensinar um princípio tão importante na vida para todo mundo. E tu tem know-how e credibilidade para falar isso. Gente, manda uma mensagem no Instagram do meu marido, manda ele escrever o livro. Porque ele precisa nos ensinar. Na verdade, ele nos ensina. E ele ensinou isso para as minhas filhas. Elas têm sete, oito e seis. É tão lindo, gente. As bichinhas acordam de manhã. Elas não comem, elas pegam a Bíblia. Já que ele, no começo dava trabalho. Elas esqueciam, a gente ficava no pé. Agora elas já fazem sozinha. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dar a primícia para Deus. O mais importante para Deus. O começo para Deus. E o texto diz que é a cada manhã. O texto diz que o sacerdote colocava lenha a cada manhã. Você acha que Deus colocou esse a cada manhã na Bíblia? Só uma implicância para quem não gosta de acordar cedo, gente. Claro que não. Se Deus colocou a cada manhã é porque ele queria nos ensinar um princípio. Ele queria nos ensinar que o primeiro é para ele. O que é que vai fazer você nunca tirar os olhos do altar e da cruz? Constância. E o que mais? Segundo lugar, cooperação. Cooperação. Levítico 6, o 12b diz assim, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, a cada manhã. Será que você realmente ama aquilo que você pensa amar? Pensa comigo. Tem um livro de James Smith que diz assim, o livro é, você você ama, como é o nome do livro, gente? Eu até anotei aqui, volta. Você é aquilo que você ama. Tem um livro de James Smith que diz, você ama... Menina, você é aquilo que você ama. Nesse livro, ele fala sobre um filme, um filme, um clássico do cinema mundial chamado Stalker. Não vou te dar o spoiler, porque se você quiser assistir o filme, você pode assistir. Mas vou te explicar um pouco do princípio. Nesse filme, existe uma sala dos desejos. E a pessoa que entra nessa sala, ela recebe o desejo que ela mais quer na vida. Só que não é aquilo que ela pensa que ela quer, é aquilo que ela realmente quer. Então, um personagem virou para o outro no filme e disse assim, mas e se eu não sei o que eu quero? Aí ele respondeu e disse assim, o que você quer é o que é revelado nos seus hábitos e nas suas escolhas cotidianas, uau, que tapa na cara da gente, é verdade. Você já parou para perceber que aquilo que nós desejamos profundamente se revela nos nossos hábitos? Gente, porque eu vou te dizer, cai muito bem hoje na rodinha gospel queimar pelo Espírito Santo. Dizer que ama o Espírito Santo, dizer que quer queimar, que quer chapar, que lê a Bíblia, que ora. E glória a Deus que tem muita gente que é assim, que ama a presença e que busca a presença, mas a gente sabe também que tem muita gente que fala e não vive o que fala. Sabe por quê? Porque de tanto ouvir na igreja e em tantos lugares que a gente deve amar a presença de Deus, que a gente deve amar a leitura da palavra de Deus, que a gente deve amar a oração, a gente acredita que ama, mas na verdade nós só amamos verdadeiramente e profundamente aquilo que os nossos hábitos respondem. Não adianta você dizer que ama ser fitness Se você sai da academia e toma um um litro de milkshake Você não ama ser fitness Você é um mentiroso Que ama ser fitness, ama e vai até o fim Os nossos hábitos, as nossas escolhas Determinam aquilo que nós amamos profundamente Para comigo e pensa E se fosse você hoje, nessa sala desses desejos O que era que ia revelar? Qual seria o seu desejo mais profundo revelado? Será que esse desejo te aproximaria mais de Deus? Ou te distanciaria de Deus? Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você hoje. E se Jesus te convidasse para passar a quarentena, só você e Ele, sem mais ninguém, você aguentaria? Se você não tivesse acesso a mais nada? A internet? A televisão? a distrações, se Deus te convidasse para uma quarentena, como você ficaria? Seus desejos mais profundos não são entendidos naquilo que você fala, mas naquilo que você faz, naquilo que nós fazemos. É por isso que nós precisamos de cooperação. Porque o texto diz que o fogo no altar nunca se apaga, mas o lenhador tem que ir lá, o sacerdote tem que ir lá acender a lenha a cada manhã, todos os dias, toda a hora. Por quê? Porque Deus não muda. Nada muda a natureza de Deus, nem o nosso pecado, nem a nossa santidade alteram a natureza de Deus Deixa eu te dizer, quando um pecador se arrepende e vai para o céu, imagina a alegria de Deus E quando alguém perece e vai para o inferno, imagina a tristeza dele Mas deixa eu te dizer, isso não faz Deus ser mais Deus ou menos Deus Nada muda a essência a natureza de Deus o reino continua se movendo apesar de mim e apesar de você A natureza de Deus não é alterada Mas tem gente, pelo amor de Deus Que acha que está fazendo um favor para Deus Quando vem para a igreja Que acha que está fazendo um favor para Deus Quando serve em algum lugar Não gente, nada muda a natureza de Deus Ele permanece sendo o mesmo, autossuficiente mas o que é que Ele quer de mim, de você? Ele quer relacionamento? Ele quer, entenda, Ele não precisa, Ele quer, porque tem gente que acha que Deus precisa, Deus não precisa, Deus quer porque Ele entende que nós somos os que mais precisamos o nosso relacionamento com Deus é movido por bondade e por necessidade bondade de Deus e necessidade nossa e é por isso que isso precisa ficar muito claro na nossa mente pra gente não achar que o nosso relacionamento com Deus é movido por bondade da gente e necessidade de Deus não, anota aí no seu lugar, na sua agenda, na sua bíblia, num papel porque se tem um camarada para ter uma amnésia, é o tal do crente Nosso relacionamento com Deus não é movido porque a gente acha que Deus está precisando da gente. É movido por bondade, por favor, por misericórdia de Deus e por necessidade nossa. Somos nós que precisamos. Somos nós. Talvez essa quarentena tenha mostrado para você o quanto você precisa dEle. O quanto você necessita dele para sobreviver O sacerdote põe a lenha cada manhã Isso significa o que gente? Significa que lenhador tem mãos calejadas significa que não é fácil, significa que não é um, um, um trabalho convidativo. Ninguém acorda de manhã e diz, meu Deus, acordei hoje, que dia lindo, que dia maravilhoso, me deu vontade de ir ali da floresta, quer derrubar umas árvores, cortar umas lenhas, fazer uns calos nas minhas mãos. Não! Cortar a lenha não é um serviço convidativo. É por isso que relacionamento com Deus é renúncia. Mas todos os dias o sacerdote põe a lenha, o fogo não apaga. É por isso que eu gosto do fogo e da lenha. Do fogo e da lenha. Não fala só do fogo se você está se esquecendo da lenha. A lenha precisa ser colocada no altar todos os dias. E o texto diz, a cada manhã é com prioridade. É a cada manhã. Lenhador tem mãos calejadas. Lenhador tem mãos calejadas. Nós precisamos entender que nosso relacionamento com Deus exige alguns sacrifícios da gente. Exige algumas renúncias. Não venha me dizer que é fácil. Não é não. Né? Esse que diz, oh, eu me acordei com uma vontade maravilhosa de ler a Bíblia. Bom, glória a Deus se você é assim. Mas tem dia que eu não acordo que eu não quero fazer nada. O que eu só quero é mesmo é dormir. Mas quando você busca Deus, você faz por quê? Faz por amor e faz por renúncia. Por quê? Porque esse é o trabalho do sacerdote. E deixa eu te dizer, presta bastante atenção, o diabo, ele vai tentar te enganar, ele vai tentar mostrar pra você como ele trata bem, ele trata bem os filhos dele. Já percebeu que aquelas pessoas que estão fazendo tudo errado, saiu dos caminhos do Senhor, tá pintando como diz aqui no Nordeste, a miséria no mundo, parece que tudo tá bom para ele, parece que ele arranjou o melhor emprego, tá ganhando o melhor salário, não é? O filho do Instagram dele só tem viagens, você fica olhando assim e dizendo, meu Deus, como o diabo trata bem os filhos dele, não é? Eu tô aqui, meu Deus, servindo a Jesus, dedicando minha vida com tanta dedicação, com tanto amor, meu currículo parece que tá fazendo aniversário, ninguém me chama. Né? Outra vez você está servindo a Deus há tanto tempo, você diz assim: Nem um vulto de um crush santo, de alguém para me casar, Jesus. Que tratamento é esse? Deixa eu te dizer, Deus está forjando você Não se iluda E talvez você pode dizer, ah, pastora, mas já ouvi isso muitas vezes É, você precisou usar O maior exemplo de todos De perseverança, o nosso Senhor Jesus Ele foi perseverante até o fim Até a morte, morte de cruz E nós estamos hoje aqui para celebrar Porque ele não desistiu Ele disse assim, ó, pai, se for possível Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade Eu sei que esses Meus inimigos estão a Embaixo, rindo, zoando, jogando sortes, e eu estou morrendo. Aparentemente, eu estou perdendo, mas o jogo vai virar, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Deixa eu dizer, o jogo vai virar na sua vida. Aparentemente, quem serve a é Satanás hoje pode estar ganhando, mas Deus preparou uma coroa eterna de vitória para você. Vai chegar a sua hora. O que é que você precisa? Constância e cooperação. Você precisa fazer a sua parte. Você vai ter que renunciar, carregar a cruz todos os dias, mas vai valer a pena. Porque a gente não vai ganhar a coroa só quando chegar no céu, não. Aqui ainda, aqui em vida, Deus não vai nos fazer nos beneficiarmos do favor e da graça dEle. E por fim, para nunca tirarmos os olhos do altar e da cruz, nós precisamos de entrega, constância, cooperação e entrega, o verso 13, a parte B diz assim, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas, ofertas pacíficas, entenda, o livro de, de Levítico fala de cinco tipos de ofertas diferentes, existem algumas ofertas voluntárias e algumas ofertas obrigatórias, mas a oferta pacífica era uma oferta voluntária, era uma oferta que era dada para agradecer, era uma oferta de gratidão pela paz, pela comunhão com Deus. Por que que Deus colocou nesse texto as ofertas pacíficas, se ele poderia ter colocado outra oferta no lugar? Porque ele queria dizer que o nosso relacionamento com Deus não é baseado em obrigatoriedade, é baseada na voluntariedade. É baseada no nosso desejo de ir até Ele. Deixa eu te dizer, o sacrifício de Jesus na cruz consumou. Fez tudo o que nós precisávamos para a salvação. Mas não é só isso. E calma que eu não estou falando nenhuma heresia. Ele nos deu acesso à presença dEle. Mas somos nós que escolhemos todos os dias, a cada manhã, colocar a lenha no fogo do altar para estar na presença dEle. Isso nos fala de entrega. Tem uma escritora chamada Tati Bernardi que diz assim, a gente entende que saudade, além de não se traduzir, também não se cobra. Que presença e importância não se impõem. Por quê? Porque precisamos de uma entrega legítima, voluntária e verdadeira. Por quê? Porque Deus não obriga, Deus não coage, Deus convida, Ele corteja. Norman Gaisley tem um livro que diz assim Não tenho fé suficiente para ser ateu E esse livro é incrível Ele fala assim de uma maneira muito linda, muito poética com uma presença de Deus é assim tão sedutora Tão convidativa Que Ele não precisa coagir Nós somos impulsionados a desejar a continuar ali É assim o amor de Deus Deus não obriga a gente a amar Deus não obriga a gente a servir Ele nos convida em amor é um convite você nunca vai imaginar Deus botando a faca no seu pescoço e dizendo venha me buscar. Não, Deus não precisa fazer isso. Você nunca vai imaginar Deus pegando o celular e mandando uma mensagem no WhatsApp para você. Já, você consegue imaginar Deus dizendo assim? Bom, para mim já deu. Tá tudo acabado. Afilandou. Né? Eu estou há séculos esperando você me dar uma resposta E você só me deixa no vácuo Olha, eu preciso te dizer Que o que tem limite não é só município não Minha paciência também limite Acabou Você imagina Deus fazendo isso com você? Como os homens fazem? Não Porque o amor de Deus não coage com vida Sabe, infelizmente Muitas pessoas no mundo têm uma visão Completamente errada Completamente errada De quem nós somos acha que a religião é uma focinheira que colocaram na boca da gente, que a gente vive morrendo de vontade de fazer tudo que é errado, mas a gente não faz por causa de um dogma, a gente não faz por causa de uma lei, não, eu acredito sim que tem muito sepulcro caiado, muita gente que faz porque tem uma regra, mas eu acredito também no amor voluntário no amor que convida na entrega legítima na entrega que se conquista eu acredito sim que fazemos por amor, que deixamos vício porque amamos, porque deixamos Chamamos prostituição porque amamos. A religião não é uma obrigação. Jesus não é uma obrigação. Ele é um convite voluntário de entrega. Cabe a mim e a você fazermos parte dessa entrega todos os dias. Constância, cooperação e entrega. Eu queria ler para você... Uma letra de uma música. É uma música secular e eu quero que você entenda o porquê eu estou lendo essa música secular. Não quer dizer que eu aprovo essa música. Eu queria que você fosse completamente livre de qualquer religiosidade padrão na sua mente. Eu quero que você entenda. que Eu quero que você saia dessa música secular para a segunda música que eu vou ler. Uma música cristã. Essa primeira música é uma música de um autor chamado Nando Reis e diz assim, desculpe, o tema da música é por onde andei enquanto você me procurava, por isso que essa palavra é por onde andei enquanto Jesus me procurava. Diz assim, desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado, até para uma que andei errado, e eu entendo. As suas queixas são tão justificáveis e a falta que eu fiz essa semana São coisas tão óbvias até para uma criança Por onde andei enquanto você me procurava Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Por onde andei enquanto você me procurava e o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada e o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Será que hoje você se encontra nessa música? Por onde você andou Enquanto Jesus te procurava? Será que você sabe realmente Que Ele é tudo o que você precisava? Será? Será que seu desejo mais profundo Realmente é a presença do Espírito Santo em você ou será que você abandonou por justificativas tão banais que até uma criança perceberia que era uma mentira eu não sei se esse sermão foi difícil para você e para mim Eu não sei se foi uma palavra que talvez está trazendo uma dor no seu coração, talvez você está agora chorando, porque você se achou nessa música. Você está se achando dizendo, meu Deus, por onde andei enquanto o Senhor me procurava? Talvez essa quarentena veio só para fazer você perceber o quão distante estava... Será que essa quarentena veio para fazermos cada um de nós percebermos, enxergarmos que nós estávamos nos escondendo enquanto Jesus nos procurava? Eu quero que você não fique triste nem angustiado. eu quero te dizer, há uma esperança para você. Sair dessa música e ir para uma segunda e ir para uma canção que diz assim, que sejas meu universo Senhor, não quero dar-te só um pouquinho, uma miséria, o resto do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, no domingo quando eu vou à igreja, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, não, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, Que sejas tudo o que eu sinto, que tudo o que eu penso. Que de manhã, Senhor, quando eu acordar, sejas meu primeiro pensamento e a luz na minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que Tua presença, Teu poder, seja o alimento que eu preciso todos os dias de manhã quando eu acordo. Que seja o pão antes do pão. Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Não É muito desperdício Te quero dono do meu tempo Dos meus planos Que sejas meu universo Não quero minha vontade Não, nossa vontade é perversa, é maligna É egoísta e egocêntrica Quero dar-te Quero te entregar-te, quero agradar-te E cada sonho que há em mim Aqueles mais profundos Eu quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que eu sinto E tudo o que eu penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Feche seus olhos Eu convido você aí onde você está A quebrantar o seu coração Hoje é a oportunidade que Deus me deu, que Deus te deu de cantar essa canção, de virar o jogo, de dizer, eu quero estar aqui, Senhor, quando o Senhor me procurar, eu não quero só a acessibilidade da tua presença, eu quero a acessibilidade da minha presença também, me acha, Senhor, me encontra, Senhor, cante essa canção.